0: Contigo
1: Hola, Lina. ¿Cómo estás? Hola, Camilo. Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado?
2: Bien, bien. Pues estaba buscando porque me gustaría aplicar lo de la fonoaudiología en un espacio diferente. Y yo hizo que tú conoces más de la carrera.
1: Oye, qué chévere eso que me cuentas. Nuestra carrera y en general las áreas de la salud tienen muchos enfoques. ¿Qué te gustaría hacer?
2: Mm, pues... La verdad me gustaría algo con, con comunidades, pero no sé mucho del tema porque casi siempre habla solo de comunidades sordas o comunidades en condición de discapacidad y esos temas ya están muy abordados.
1: Pues yo estoy en un semillero de investigación de odontología, se llama Salud Colectiva y busca unir varias profesiones pues, en pro de la salud. Podríamos llamar al profesor que lo dirige a ver qué nos cuenta.
2: ¿En serio? Sí, sería buenísimo.
1: Profe, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, Lina María, estoy muy bien. ¿Tú cómo te encuentras?
1: Bien, profe, quería molestarlo. Tengo un amigo interesado en trabajar con comunidad y yo le dije que usted era el indicado. ¿Podemos hacerle unas preguntas? Sí,
2: sí, profe, mucho gusto. Soy Camilo y estoy en cuarto semestre de fonoaudiología. Profe, qué pena, ¿usted qué facultad es?
3: Yo soy profesor del Departamento de Salud Colectiva de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional.
1: Profe, yo le comenté un poco a Camilo que trabajaba con comunidades, ¿más o menos qué nos puede decir de eso?
3: Pues Lina, una de las tantas posibilidades que nos ha dado la universidad es conocer este bello país, sus regiones y la gente que las habita. Y hemos estado cerca durante los últimos 10 años de comunidades indígenas, afros y campesinas a lo largo y ancho del país.
2: Profe, disculpa, si un estudiante quisiera unirse al trabajo que usted realiza, ¿es necesario ser de odontología o puede participar cualquier
3: persona? Sí, claro. Eh, nosotros tenemos un curso de salud colectiva donde pueden participar todos los estudiantes de la Universidad Nacional, no importa que no sea del área de la salud. Hemos tenido estudiantes de farmacia, de ingeniería, de artes, de ciencias humanas, de derecho, de ciencias políticas. Cada uno tiene intereses con los pueblos indígenas y cada uno tiene la posibilidad de trabajar según su propio interés profesional.
1: Yo le comentaba que hemos trabajado con varias carreras, incluyendo la nuestra. ¿Es bueno tener esa interdisciplinariedad para el trabajo en la salud?
3: Ha habido una cuestión muy importante para nosotros en la Facultad de Odontología, es que nosotros, pues en un inicio digamos, y por las formas tradicionales de abordar nuestras temáticas, nos acercamos a la boca ¿sí? desde el, exclusivamente desde la salud bucal ¿sí? entonces dábamos digamos una discusión sobre la importancia de la boca las múltiples dimensiones y terminábamos haciendo digamos intervenciones en cuestiones sociales como es el derecho a la salud y en cuestiones biológicas como es cuidado de la boca la higiene del mismo y algunas intervenciones pero este trabajo interdisciplinario nos ha hecho crecer mucho porque hemos empezado a trabajar con estudiantes de fonaudiología y ellos se han acercado a nosotros y nos han presentado la importancia del tema de la comunicación para los seres humanos. Entonces, frente a esto, hemos descubierto grandes potencialidades del trabajo interdisciplinario. Salud bucal y salud comunicativa, tan íntimamente ligadas, tan importantes las dos, tan necesarias para las comunidades, no solamente indígenas, sino para todas las comunidades que habitan digamos en nuestra sociedad y eso ha permitido que podamos unir lazos, fortalecer nuestros métodos y nuestros conocimientos y las comunidades se han visto beneficiadas.
2: Profe, usted menciona que lleva varios años trabajando con distintas poblaciones, ¿cómo es ese trabajo de atención primaria en salud en comunidades?
3: Pues ese es un tema que, del que nos hemos ocupado bastante ¿no? conocemos de cerca digamos las barreras de acceso a los servicios de atención en salud es decir, cuáles son los impedimentos que han tenido los pueblos indígenas en diferentes lugares del país para acceder a la atención en salud y son múltiples, la mayor parte son geográficas, eh, también una que es muy fundamental es el tema económico y una que sin duda marca eh, el escenario de la ruralidad y el mundo indígena en Colombia, son las barreras culturales, es decir, existen servicios de salud que tienen, digamos, dificultades para que ingresen a la atención los integrantes de los pueblos indígenas, ¿no? Poco a la apropiación intercultural de parte de los prestadores de servicios de salud, muchas están lejos, ubicadas de donde la gente, mal ubicadas desde la perspectiva de las necesidades de la gente, y sobre todo que en muchas regiones están muy institucionalizadas al sector eh, a lo intramural y el desarrollo de acciones como atención primaria de salud se han ido perdiendo, ¿no? Poco abordadas y eso, digamos, genera distancia con las poblaciones indígenas.
1: ¿Y los diferentes idiomas y bilingüismo? ¿Eso no se convierte en una barrera para la atención en salud?
3: Conocemos algunas experiencias bien interesantes de hospitales interculturales o de IPS interculturales acá en Colombia. Eh, particularmente hemos estado cerca de la IPS... Eh, eh, Juan Tama, una que funciona en, en el departamento del Cauca donde los, eh, el personal de servicio el personal de atención en salud son bilingües conocen muy bien además las condiciones de vida y de salud de su población y hay muchas promotoras de salud que son de las comunidades y fortalecen esos lazos entre la comunidad y las instituciones de salud, también el caso del hospital Mamá Dominga, allá en el municipio de Silvia un hospital de los Misac donde igualmente eh, todo el personal, digamos, requiere, tiene el entrenamiento intercultural y una gran mayoría de ellos habla los dos idiomas. Entonces, eso facilita mucho la atención a las comunidades. Además, las comunidades sienten que pertenecen a ese sitio, eh, se reconocen como tal, sienten el mismo orgullo de, cuando en, de que cuando entran a un hospital... Los atienden en su propio idioma y eso de, es una manera muy importante para que la gente se sienta cómoda en la atención en salud.
2: ¿Qué le diría a los otros para que se animen a trabajar interdisciplinariamente
3: para la salud de comunidades? Esa interdisciplinaridad, digamos, cuando uno está en la universidad, uno muchas veces no la comprende. Es el trabajo en la comunidad el que lo termina a uno llevando hacia la interdisciplinaridad. Por ejemplo... Cuando hemos estado con los pijao en el municipio de Ortega o en Atagaima, nos damos cuenta que los problemas, digamos, en salud bucal, los van llevando a otras necesidades. El problema de la alimentación, entonces sabemos que ahí los nutricionistas y los ingenieros agrícolas y los agrónomos son muy importantes en este tema. El cuidado de los animales, pensamos en los veterinarios. Eh, el cuidado en la familia, los profesionales en enfermería. Eh, el tema de comunicación, ¿no? que es, eh, los problemas de aprendizaje, eh, los problemas de audición, etcétera, etcétera, las compañeras de fonoteología. Es a partir de la realidad cuando uno se da cuenta de la necesidad de construir escenarios interdisciplinarios con una formación que fortalezca, digamos, a todas las profesiones, pero sobre todo las acciones en salud que uno puede aportar a las comunidades del país.
2: Profe, realmente muchas gracias por respondernos y eh, siendo sincero quedé muy animado para unirme.
1: Muchas gracias, profe. Creo que ya con esta charla podemos darnos cuenta que desde el área de la salud podemos trabajar en muchos campos y sobre todo en comunidades, que es lo que nos gusta.
3: Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación.
4: Tradicionalmente, el objeto de la fonodiología ha sido la comunicación humana y sus desórdenes. Así ha sido vista a la luz de la biomedicina configurada en la cultura occidental. Por ende, su ejercicio profesional está fuertemente atado a las estructuras y funciones corporales que pues, procesan y producen el lenguaje el habla, la audición, la deglución, etc. Y entonces esto quiere decir que la fonaudiología desde sus inicios ha estado muy cercana eh, al individuo y a su cuerpo biológico, ¿no? Ese cuerpo biológico a intervenir, pero también a la rehabilitación, a la clínica, al quehacer asistencial y mucho más a la enfermedad, al desorden, al trastorno y al problema corporal. Y asimismo entonces ha sido comprendida la comunicación humana. Por eso allí se habla de desorden de la comunicación. Pensar en trabajo comunitario desde fonaudiología trae grandes retos. Para empezar, es fundamental tener muy claro quién o quiénes son la comunidad. O mejor, cómo estamos entendiendo la comunidad. Porque es que a partir de allí es que se desprende el trabajo comunitario. No se trata en últimas de llegar a la comunidad a reproducir la clínica, que es lo que generalmente ocurre. O es lo que habitualmente hacemos los fonaudiólogos cuando trabajamos en comunidad. Y para que eso no pase, me parece clave, en primer lugar, desprenderse del ejercicio tradicional que inevitablemente se enmarca en la clínica. Y eso implica hacer conciencia de que no todo es medible, no todo es cuantificable, sino que implica comprender realidades sociales en las que viven los colectivos y las colectividades. Comprender realidades sociales eh, sugiere entender dinámicas sociales, eso es clave. Y por supuesto que el territorio juega un papel central en la configuración de la comunicación humana y en la salud, en la enfermedad y en la muerte de la gente. No es posible hacer trabajo comunitario sin hablar de territorio y cuando se habla de territorio se hace referencia a ese escenario donde transcurre la vida, incluyendo la vida humana y eso sugiere, por supuesto, que allí también trasciende la comunicación configurada desde las relaciones sociales. Es decir, una comunicación que nace, que gesta de las relaciones sociales más no de los individuos por separado, como pues, eh, ocasionalmente lo hacemos. ¿no? ¿Qué es lo que nos ha costado asimilar? En ese sentido, la comunicación humana configurada desde las relaciones sociales gesta dinámicas de poder, de opresión, de dominación, de despojo de tierras, de violencias y demás procesos sociopolíticos que tienen todo que ver con las profundas desigualdades en las formas en las que la gente enferma y muere en los territorios. Esto debe ser central entonces en el abordaje de las comunidades desde la fonobiología como profesión de la comunicación humana. Finalmente y como reflexión que quisiera dejar es que definitivamente no se trata de llegar a la comunidad a adelantar acciones que como profesionales en fonoaudiología pues llegamos a considerar que son las adecuadas o las más idóneas, sino que debe ser un asunto conciliado con la gente, con sus realidades, con sus necesidades y aquí coincido con el profesor Jair en lo que mencionaba hace un rato. Por supuesto que esto implica el diálogo, implica hablar, implica interactuar con la gente y en últimas, hacer de la comunicación humana toda una estrategia para la salud de la gente, para la salud de las colectividades.
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, Lina Mendigaña Jiménez. Producción General, Diana Samira Romero. Experto invitado, Jair Ospina. Odontólogo y Especialista en Salud Familiar, Universidad Nacional de Colombia Magíster en Medicina Social, PhD en Antropología Social Con la participación de Jaime Méndez, Fonoaudiólogo Magíster y Candidato a Doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia Con la actuación de Cristian Yesid Pachón y Lina María Mendigaña Jiménez Producción Sonora, Edgar Huasca